0: A una de ustedes, qué bueno que nos acompañan que están aquí con nosotras un ratito escudriñando los proverbios, el día de hoy tenemos el proverbio número 5 Ojalá que usted esté leyendo cada uno de estos proverbios a través de su lectura bíblica. Lo que, lo que trato de hacer es, terminó mi devocional y leo el proverbio. Entonces, pues, hemos estado animando mucho a buscar la sabiduría de nuestro Dios, de pedirla. El Señor dice que la da al que se lo pide y sin reproche. Ojalá que esté también trabajando en buscar al Señor cada día, agradecerle en su gratitud. Ojalá que esté trabajando en su gratitud y en confiar plenamente en que todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a ver el proverbio número 5. Proverbios 5 Hijo mío, está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia inclina tu oído Para que guardes consejo Y tus labios conserven la ciencia Porque los labios de la mujer extraña Destilan miel Y su paladar es más blando que el aceite más su fin es amargo como el ajenjo Agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al fin cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hoy vamos a poner mucha atención a las advertencias que el Señor nos está diciendo en este libro de Proverbios, en los primeros ocho versículos, porque es una advertencia, una luz roja para los jóvenes y que deben ser instruidos por unas madres que tengan una sabiduría y esa inteligencia de darse cuenta que las decisiones importantes de los jóvenes no las deben tomar a la ligera y que ellas pueden ser una gran influencia para, para que ellos dirijan bien sus pasos para el futuro. Mire, en, en, en una ocasión preguntaron a, a, a alguien que conocía mucho de, de la palabra de Dios qué consejos se pudieran dar a los jóvenes en cuanto a la, a la sexualidad y en cuanto a tomar decisiones y en cuanto a algo muy importante que nos menciona este capítulo, que es el de escoger una esposa. Y pues algunos dijeron: bueno, pues es importante que ya en una edad, ¿verdad?, que sea de casarse y que no les empiecen a poner cosas en la mente y que sea ya edad de casarse que se les, que se les ah, pues, instruya y se les den libros, en fin. Y este, este hombre dijo, no, 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 eso no es así. Si tú lo quieres hacer de en este tiempo, ya estás muy tarde. Entonces esta persona le dijo, ok, entonces sería en la adolescencia, cuando están cambiando y cuando, pues, tienen esos, esos eh, deseos de estar experimentando y viendo, y dijo este hombre, no. Ya estás muy tarde. O, oh, dice, entonces, cuando su carácter se empieza a formar, que es en los, los primeros años de su vida y cuando empiezan a conocer, ¿no? Ya estás muy tarde. Entonces, ¿cuándo sería un buen momento para hablarles de, de, de cómo casarse? En fin, antes de, que, antes de que nazcan, cuando está embarazada la mamá y dijo, no, ya es muy tarde. Esto empieza a que lo hayas aprendido tú para poder irselo diciendo a tus hijos cada día. Que ellos cuando ya eh, eh, lleguen a la adolescencia ya lo sepan. Cuando empiecen sus primeras eh, emociones y deseos de investigar y de probar, ellos ya sepan y ya tengan ese conocimiento. Y sabe, pues mucho hemos escuchado de esto, ¿verdad? Que, que los padres no nacen con... No venimos con ese instructivo, con esa instrucción que dice así deben ser padres. Me recuerdo cuando nació nuestro primer nieto. que eh, Todos estábamos al pendiente de todo lo que pasaba. Y cuando ella, eh, mi hija iba a salir del hospital con el bebé, todos estuvimos ahí. Todos bueno, los que estábamos en ese momento ¿verdad? porque ahora todo significa una familia más grande pero fuimos uh, mi esposo y yo con mi otra hija y el esposo de mi hija a recoger al bebé que iba a salir del hospital y bueno antes de que ellos se fueran antes de que les entregaran ya al bebé para, pues hay muchas reglas aquí para, para cuando nacen los bebés les ponen en, en su en su piernita un sensor que no puede ser quitado a menos que lo que lo hagan ellos de una manera especial y que alerta a todo el hospital cuando es, alguien está sacando a un bebé con uno de esos sensores, cuando está cruzando la puerta de las cunas, del área de, de cunas, y, y después cuando uh, empiezan a sonar las alarmas, las puertas se cierran y se, y se bloquean, no se pueden abrir. Entonces pues a nosotros nos pareció muy bien eso, pero para poder quitarles ese, ese chip, esa pues, lo que les han puesto es como una pulserita con un chip que no se lo implantan en la piel es por fuera cuando cuando eh, ellos ah, ya están para quitárselo y entregarle al bebé porque lo llevan al cuarto y lo regresan y en fin pero ya para dárselos ellos tienen que tomar una clase que no es muy grande verdad pero eh, eh, ahí mismo en el cuarto les les presentan unas proyecciones o muchas veces para que la mamá camine a unos pasos del cuarto. Hay unos lugarcitos con, con unas televisiones para ver eso. Y después les explican, ya que vieron las instrucciones de todo lo que deben hacer, cómo deben tratar al bebé y que si la mamá se encuentra, porque esa es la primera vez de, este, como mamá o aún cuando lo sean ya, si se encuentra en un estado de, de ánimo, con nervios y que, y que no sabe qué hacer y está preocupada, que no debe tener al bebé, que debe acostarlo y debe tranquilizarse y que muchas veces hay, hay problemas postparto con las mamás y que no deben estar ellas solas con los bebés y bueno una serie de instrucciones en cuanto al cuidado de cómo cuidarlo y cómo darle de comer y en fin pero cuando salen del hospital no les dicen y esto es lo que tienes que hacer toda la vida con tu hijo y ahí estábamos todos viendo que si la onza, dos onzas me parece de, de leche que debía comer y cómo debía uno sentarlo y que no sentado muy bien y cómo ir en el, en, el, en el asiento del carro y bueno, una de instrucciones. Pero uno dice: y nadie me dijo cómo ser mamá. Nadie. Y el Señor dice: porque no conocías de mí. Porque yo doy instrucciones para todo. Y sí, sí hay una instrucción para cómo ser padres. Y se encuentra en la palabra de Dios. Y para eso necesitamos pasar tiempo escudriñándola. Y más aún cuando tenemos esa gran responsabilidad de hijos. Eh, que están pues esperando una... una orientación o, o están esperando que uno les enseñe los caminos de Dios y ellos seguirlos o que están esperando aquello que usted y yo no tuvimos y por lo cual cometimos tantos errores, consejos basados en la palabra de Dios. Y bueno, en este caso, sí, es muy importante y, y pues nosotros no lo aprendimos y ya se pasó la, la, la etapa nuestra. ¿verdad? y tomamos nuestras decisiones nos equivocamos tuvimos las consecuencias de nuestros errores y podemos decir bueno nadie me dijo y escudarnos en eso ¿verdad? que nadie nos explicó pero el Señor nos dice ahora tú puedes tener esta información y así mismo pasarla a tus hijos y lo hemos visto muchas veces verdad siempre estando en tu casa en los caminos y cuando te levantes y al acostarte siempre pero no solo queda ahí, sino instruirlo de tal manera que ellos sepan cómo instruir a sus hijos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando estamos guiando a nuestros hijos de la manera correcta, estamos ayudándolos a guiar a sus hijos a la vez. Estamos trabajando en nuestros nietos y nadie nos dijo a nosotras eso. Y hemos cometido, yo al menos he cometido muchos errores con mis hijas y, y, y pues todos los días sin saber lo que se, se tiene que hacer. Y aun cuando conoce de Dios va cometiendo errores que, que pues no se puedan ser tan grandes como alguien que no conoce de Dios, pero que siguen siendo errores y que necesitamos mantenernos siempre cerca de Dios. Bueno, quisiera que veamos uh, estos ocho, ocho versículos. Todo fue para decir que esta parte, como toda la parte de la Biblia, es muy importante y que pudiera hacer una vida diferente en la vida de sus hijos. Vamos a ver esta primera parte. Hijo mío, está atento a mi sub sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajo enjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y el Señor estrictamente está diciendo, mira, tú tienes que hacer esto. Y muchas veces diciéndolos, diciéndolo a nuestros hijos. O a los jóvenes cuando ya están con el pie en el umbral de la puerta de, que, de, de la cual el Señor está prohibiendo, ya es muy difícil, ¿verdad? Y no es imposible y para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces lo sabemos y seguimos cometiendo errores? Sabemos que para, para nuestro Dios, para mi Dios no hay nada imposible. Y seguimos cometiendo los mismos errores y no le creemos a Dios. Y yo sé que en su misericordia nos perdona, pero trae consecuencias. Y ojalá que, que pues el Señor tenga, tenga misericordia de nosotras por, por no hacer caso. Entonces vamos a ver que hay cosas estipuladas exactamente que el Señor dice, quiero que hagas esto y quiero que dejes de hacer esto. Vamos a ver seis puntos que pueden ayudarnos, pueden ayudarle a usted. Y quiero aclarar esto a usted que tenga hijos para decirles mira Dios está advirtiendo de esto cuídate y para que tú escoges a que escojas a aquella mujer con la que vas a pasar toda tu vida necesitas hacer esto. Y a nuestras hijas para decir mira un buen muchacho alguien que valga la pena va a ver estas cualidades en una joven. Y yo quiero que trabajes en ellas. Entonces la palabra de Dios es para todos. verdad Vamos a ver cuáles son esas advertencias de nuestro Dios. Y vamos a tratar de poner en práctica todo lo que el Señor dice. Y dejarle las consecuencias a Él. verdad Hemos escuchado esto. Yo lo escuché mucho de un pastor americano que decía. Solamente tú haz lo que Dios dice y déjale las consecuencias a Él. Y mire que funciona. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Verdad que sí? Y después vamos a hablar un momentito de ello. Vamos a verlos. Y quisiera que comentáramos esto. En la vida hay inversiones que, que, que hacemos y que ya sea de comprar o de vender o de tratar de incrementar nuestro dinero en fin, hay inversiones pero hay inversiones que fallan desafortunadamente no todos los negocios son productivos y aunque hay negocios que pueden dejar muchísimo dinero sabemos de antemano lo hemos escuchado y probablemente lo hemos experimentado esa no es la verdadera felicidad pero hay una inversión de la que estábamos hablando que nunca va a fallar y es la de invertir en nuestros hijos, invertir para el futuro de ellos y como mencionamos en este caso, invertir para el futuro de nuestros nietos también. ¿Y qué, qué resultados pudiéramos tener de una buena inversión en nuestros hijos? Hay muchísimos. Y solo por mencionar algunos podemos decir que te, pueden tener una vida de orden, una vida disciplinada, una vida limpia, una vida con diligencia, ser diligentes. Y lo más importante que Dios aprecia en nosotros como sus hijos, una vida de obediencia. Entonces, en esta ocasión, este capítulo de Proverbios sí se refiere a esos valores. Pero la palabra de Dios en general y cuando vamos viendo detalladamente, si sí es para hombres y para mujeres y ojalá que la tomemos de esa manera. Y vamos primero al número uno. Dice el Señor en este capítulo que lo que quiere que un joven haga es que aprenda a escuchar. Y como vimos, es para hombres y para mujeres. Que aprenda a escuchar. Dice en el versículo 1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Inclina tu oído. Está atento. Pon atención. Inclina tu oído. Ahora, tenemos jóvenes, tenemos unos jóvenes, una juventud que oye pero que muchas veces no escucha, porque hay una diferencia entre esto. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Vamos a ver, yo estuve viendo esta diferencia y ojalá que, que, que pues nosotras como, como mujeres adultas también la pusiéramos en práctica. Oír, primeramente, oír es percibir un sonido, lo cual requiere el funcionamiento del sentido del oído y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. Eso es oír. Ponemos atento nuestro sentido, ¿verdad? Del oído. Ese sentido auditivo para ver qué es lo que está pasando. Eso es oír. Solamente estar viendo de dónde viene el sonido, qué es lo que está diciendo. Eso es oír. Pero escuchar es muy diferente. Escuchar, en cambio, involucra no solo la acción de oír el sonido, sino comprenderlos y responder en función de dichos estímulos. Responder a eso que se, que se escuchó. Por lo tanto, implica procesos cognitivos de atención, concentración, memoria y aprendizaje. Imagínense estas tres cosas, estas cuatro cosas. Atención, concentración. Memoria y aprendizaje. Cuando escuchamos algo y cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos lo que ellos escuchen, imagínense, van a estar atentos a ello. Van a, tener, van a tomar el conocimiento, lo van a memorizar y lo van a tener aprendizaje. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, como, como, como punto principal, el Señor nos dice: ¿Sabes qué? Quiero que estés atenta. Que los jóvenes aprendan a escuchar. Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Se dan cuenta que muchas veces los jóvenes ponen más atención en la escuela que en la Biblia, que en la, que en la iglesia, perdón, porque, y también en su Biblia, porque. En las, en las escuelas tienen una, una consecuencia inmediata. Saben que si no ponen atención no van a aprobar el examen. Sin darse cuenta que lo mismo sucede en la iglesia y al leer la palabra de Dios. Si no ponen atención van a reprobar el examen que un día Dios nos va a poner. Esas pruebas que no vamos a pasar y que vamos a tener que estar presentándolas constantemente. Entonces sí es muy importante que ellos escuchen en la escuela. Pero de verdad es más importante que aprendan a escuchar a Dios y por consiguiente que aprendan a escuchar lo que ustedes han aprendido, lo que hemos aprendido de parte de Dios y que a ellos les va a ser un de beneficio para toda su vida y que ellos vayan aprendiendo cómo ser papás. Imagínense, van a irse. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que nuestro objetivo como mamás fuera que nuestras hijas o nuestros hijos se fueran con un instructivo. Un buen instructivo de cómo ser papás. Y yo sé, usted puede decir, yo le voy a regalar la Biblia. ¿Sí? Y probablemente no la va a leer. Pero que hay de ir instruyéndolos cada día? Cada día. Y que cuando ellos salgan de casa, ellos ya lleven ese instructivo en su corazón Música número dos que nuestros hijos y principalmente nosotras aprendamos a hablar cosas que sean dignas de ser escuchadas que aprendamos a hablar cosas que sean dignas de ser escuchadas en el versículo 2 dice para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia cuando eso suceda no vamos, a, no vamos a caer en palabras tontas, en críticas, en necedad. No vamos a caer en eso. Muchas veces los, los jóvenes se jactan de saber lo que han aprendido acerca de, de su carrera o lo que saben en la escuela. Y pueden, pueden desarrollar temas que son interesantes de ciencia, en fin. Pero ¿qué han aprendido acerca de Dios? ¿Se ríen de eso? ¿Lo toman como, como algo sin importancia? ¿Quién, quién, ¿Quién sabe lo que, lo que Dios dice? ¿Sabe? Esa es la verdadera sabiduría. ¿Lo saben ellos? ¿Lo toman en serio? ¿Para ellos es importante? Bueno, pues el Señor dice, con esto que aprendas aquí, vas a hablar cosas que sean dignas de ser escuchadas. Para que con el tiempo ellos no hablen con malas palabras, con quejas, de una manera altanera o con desprecio. Por el contrario, con compasión y misericordia. Esa es la forma en que Dios quiere que nos comportemos. Dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Que sus palabras siempre sean para alentar, para ayudar y nunca para criticar y derrumbar. El Señor dice que nosotras podemos edificar ¿verdad? nuestra casa, nuestro hogar dice que la mujer sabia edifica su casa y dice con sus manos lo que tiene a la mano, lo que ha aprendido, ¿verdad? Porque esto es en una forma figurativa, no está edificando con los ladrillos, no se refiere a eso, sino que lo que, lo que tiene ya ella atesorado con sus manos o lo va a derribar, si no, si no tiene esa sabiduría, va a derribar, y no nada más su hogar, sino la vida de nuestros hijos. ¡Qué importante! Es tomar en cuenta que sí es, es muy necesario que nuestros hijos estudien y aprendan y que se cultiven y que, que no sean unos ignorantes, sí es muy necesario pero lo que les va a dar la verdadera sabiduría es lo que viene de la boca de Dios de la palabra de Él y cuánto nosotras necesitamos atesorarlo para ese manual que ellos puedan llevarse porque se los estemos enseñando desde que sean pequeños ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver el siguiente. Número 3. Para saber identificar a una mujer extraña. A los jóvenes para saber identificar a una mujer extraña. Y a las jóvenes y a nosotras para no ser esa mujer extraña. En el versículo 3 dice, Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Saben una cosa? El Señor compara la palabra de la mujer extraña con la miel. ¿Por qué lo hará así? Porque al probar la miel es algo muy agradable y algo que se disfruta. ¿Verdad? Si se prueba solo la miel un poquito que ande por el campo y que, que se pruebe con, un poquito solo con, con un dedo se pruebe la miel. Cuando uno quiera acercarse donde hay más miel, pues se puede tener consecuencias, ¿verdad?, muy grandes, porque se va a encontrar con abejas que siempre reciben de una manera muy poco amistosa. Los jóvenes deben saber, y las jóvenes y nosotras debemos saber, ¿quién es una mujer extraña? Los jóvenes deben saber que una mujer extraña es toda aquella con la cual no se ha hecho pacto por eso en el libro, el libro de Job dice él que, que Job lo eh, Dios lo considera como alguien que vale la pena. Y tomando en cuenta todo lo que él hizo. Y dice, eh, él mismo dijo que había hecho pacto con sus ojos de no mirar a, a, a otra mujer. Dijo, eh, yo tengo a una, voy a hacer pacto con mis ojos. Y sería algo muy, muy interesante de verdad de tomar en cuenta. Eh, mamás. Escúchenme muy bien las mamás jóvenes principalmente y ya si su, si su hijo es, es mayor escuche muy bien también esto, los ojos de sus hijos son muy importantes, cuídelos, cuídelos porque lo que entre por ahí se va a ir a la mente y va a perdurar por siempre. Usted piense en algo que vio de pequeña, no sé, en una casa, una muñeca que quería que le regalara y, y la imagen va a aparecer está ahí. Ahora imagínese todo lo que ya vio su niño cuando usted para que no le moleste le presta el teléfono o el iPad o la tableta. ¿Cuánto sus jóvenes han visto solo manejando por los freeways? Manejando y viendo esos, esos anuncios de mujeres casi sin ropa. ¿Cuánto usted les ha permitido y usted misma está sentada con ellos viendo películas donde están teniendo actos inmorales como si estuvieran en la sala de su casa y hablando de fornicación como cualquier cosa y usted está disfrutando con ellos de una película así? el cuidar los ojos de sus hijos es muy importante cuide su corazón cuide esas cosas valiosas que tienen sus niños cuide, cuide a su niña, su pureza la pureza de las niñas y de los niños, Dios está interesado, todo esto que está en el libro de proverbios es para que despertemos y que no pensemos bueno cuando mi hija se vaya a casar me voy a sentar con ella a darle consejos, eso es ridículo y sí, qué bonito, ¿verdad?, que en las despedidas de solteras hay un devocional, pero eso ya debió haberse aprendido, es demasiado tarde. Eso se debe aprender en casa. Ellos deben saber quién es esa mujer extraña, que es toda aquella con la cual no han hecho pacto. Los jóvenes deben saber que Dios tiene una mujer con la que ellos van a hacer un pacto algún día y que se cuiden para ese momento que llegue, así como las señoritas, que sepan que Dios tiene un joven con el cual van a hacer un pacto algún día y que ellas se cuiden de no ser una joven que ha andado aquí y allá, ¿verdad? Y que tenga de qué avergonzarse. Que ellos cuando estén ya solos con ese esposo, con esa esposa con la que hicieron pacto, digan, yo fui fiel a ti con mis ojos, te fui fiel Aún antes de saber quién eras tú. ¿Qué, qué cosa tan bonita fuera. ¿Cómo lo estará oyendo alguien que, 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 que no cree en Dios y que lo, lo oyen como una locura? ¿No dicen, ¿No dicen eso que para ellos, para, nosotros, para esa gente es locura? Pero qué cosa tan pura y tan bonita fuera que nuestros hijos puedan decir esto. Si son solteros, no importa. Algún día se van a casar. Y que desde ahora... Cuiden, cuiden de, de, de estar limpios delante de esa mujer y de estar limpias y puras delante de ese hombre con el que van a casarse. Dios quiere para él, para su hijo, alguien que sea pura, ¿verdad que sí? Pues de la manera, de la misma manera, aquella mamá quiere para su hijo alguien que sea pura y esa puede ser su hija. Asimismo el Señor advierte, así como está advirtiendo en este proverbio advierte a través de la palabra de Dios de cuidarnos de no tener nada que ver con alguien que no tenga que, que no quiera nada con el Señor. Allá en segunda de Corintios, el capítulo 2 dice, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas?" Cuando nosotras hagamos hincapié en que ellos se cuiden, pero porque van a disfrutar después. No solo porque Dios prohíbe. Cuando se den cuenta, y nosotras mismas también. Dios no nos dice esto porque nos quiere tener nada más reprimidos. Es porque es un, un deleite disfrutar la vida pura y santa que él da. Y quiere que seamos santos como él es santo. Cuando ellos entiendan eso, van a desear una vida santa cuando se casen y una vida hermosa para cuando sus hijos crezcan y ellos les puedan decir qué es lo que qué es lo que ellos vivieron y cómo fue su vida. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a ver la siguiente. Número 4. Para darse cuenta que al fin, Siempre es con mucho sufrimiento si no hacemos caso a Dios. Para eso es esto. Para darse cuenta que al final, al fin, siempre es con mucho sufrimiento si no hacemos como Dios quiere. En el versículo 4 dice, más: su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y miren que el ajenjo, estuve investigando. Es una planta que se utilizaba para hacer brujerías y que pudiera ser mortal si no se utiliza de la manera correcta. Dice el Señor, mas su fin es amargo como el ajenjo. No va a tener buenos resultados. Es muy interesante cómo se menciona ahí mismo en este, en este versículo que es más agudo como espada de dos filos, agudo como espada de dos filos, y en el, en el libro de proverbios encontramos el capítulo, el, en el capítulo 4 versículo 12 que la palabra es así, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta a partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Pero qué pasó entonces? Bueno, aquí hay una diferencia y siempre, siempre vamos a encontrar eso que, que en las cosas de Dios el diablo quiere, quiere torcerlas para que se vea que es, que es como algo que Dios permite. Pero no es así, dice el Señor. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y si vemos en el versículo que él da para la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, no dice agudo. Dice es viva y eficaz. Porque la palabra agudo, y miren qué interesante el, el significado que, que pude encontrar. Dice que es puntiagudo, punzante, afilado. Y también dice que es su Perpicaz Que es vivo Que es gracioso Y oportuno Se puede presentar de esa manera Pero El fin no va a ser No va a ser algo agradable ¿Qué se pudiera llegar a confundir De verdad ¿Qué se pudiera decir De, de estos dos versículos Ah pues es que el Señor lo dice No él está diciendo que uno tenga cuidado porque su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y luego pudiera, con, pudiera confundirse, sí, pero también el Señor dice que la palabra de Dios es espada, no. Él dice que la palabra no es aguda, es viva y eficaz. Y que nuestros hijos vayan viendo esta diferencia, que no se confunda, que es algo que se parece. Pero que está exactamente diferenciada una cosa de la otra. Ok, número 5. Que nunca, nunca se podrá confiar plenamente en una mujer que no teme a Dios, que no se puede, no se puede confiar en ella. En el versículo 5 y en el versículo 6 dice lo siguiente. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino, si no considerares el camino de la vida. ¿Sabe? El Señor no quiere siquiera que se considere, no quiere ni siquiera que uno se acerque, no quiere que, se, que pase por la mente y que se tome en cuenta. No, dice el Señor, no pases por ahí, sigue adelante. Sus pies descienden a la muerte. ¿Qué es lo que lleva a la muerte? La paga del pecado es muerte. Esto nos va a, los va a llevar a pecar. Y una joven que se comporta así va a llevar a pecar. Dice que descienden a la muerte. Y vimos cuando el Señor uh, saca a Adán y Eva del Edén y que habían pecado, uno puede decir, pero pues no murieron. No murieron físicamente, pero murió la relación con Dios, murió su comunión, murió esa vida hermosa que llevaban en ese jardín. Y aquí nos está advirtiendo de esa muerte. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Y si alguien se deja llevar por este tipo de mujeres que no son las que han, con las que se ha hecho el pacto, y, 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 y si los hombres tuvieran en cuenta esto, evitaría mucho pecado, porque el pecado trae muerte, muerte de relación, muerte de pureza, muerte de confianza, muerte de todo lo que tiene que ver con la buena vida. Porque aquí dice que, sus, dice que sus caminos son inestables, quiere decir que un día anda aquí, un día anda allá, como, como lo dice en el libro de proverbios, unas veces aquí está en una casa, otras veces en la otra, otras veces en la plaza, y no es una mujer de confianza, una mujer con la que siempre estaría pensando este joven que se case con ella, ¿dónde estará? ¿Estará en la casa? ¿Estará de chismosa? ¿Se fue por ahí? ¿Se fue por acá? ¿A dónde estará ahora mismo? Y no puede tener una confianza, no, son, no es una mujer estable que se puede confiar en ella. Al contrario, alguien que llegue a este tipo de, de situación, de, de tener una relación con este tipo de mujeres, siempre su, re, su final va a ser muerte porque va a estar en pecado y va a tener una vida totalmente inestable. ¿Verdad que sí? Porque pues va a estar conviviendo con ella. Bueno, el último, número 6. Este joven necesita, necesitan aprender que la tentación, la tentación nunca, nunca se debe por lo menos considerar y que se debe huir de ella. Como mencionábamos, pero aquí en el versículo 7 y 8 dice, ahora pues hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, de esa mujer. No te acerques a la puerta de su casa. No dice no entres, ¿verdad? Dice no cruces la puerta. No, ni siquiera te acerques. No, no estés ahí. Es una advertencia. Es una, una luz roja, es ese, esa seña que ponen en esos lugares donde hay dinamita que está cruzado y una calavera puesta ahí. No te acerques, te conduce a la muerte. Escúchame, ahora pues hijos, oídme. No te vayas por ahí, no te apartes de lo que te estoy diciendo. No os apartéis de las razones de mi boca, de la boca de Dios. Aleja de ella tu, tu camino, aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa y haz lo que hizo José. Sal corriendo cuando encuentres a alguien así. En el libro de Génesis encontramos que, que José se encontró en esta situación. Aconteció después de esto, este es en el capítulo 3, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Por eso está advirtiendo aquí de esa mujer ¿Verdad? Y estamos viendo de no ser esa mujer. Y yo me imagino que esta mujer debe haber sido muy bonita, ¿verdad? Porque pues en, eso, en eso consistía muchas veces el, el poder y la forma de mostrar las riquezas en el, el tipo de mujeres que tenía, cómo se ataviaban, cómo se vestían, cómo, se, cómo eran cuidadas. Para los reyes, sabemos, vimos en el libro de Esther que por meses. No llegaban y al otro día la llevaban por meses. Cuidaban su piel, las afeitaban, la, les ponían perfumes, en fin. Esta mujer debió haber sido muy hermosa. Pero dice, aconteció después de esto que la mujer, esa bonita, hermosa, pero que es esta ajena de su amo, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, de plano se lo dijo. Y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor. No se preocupa conmigo de lo que hay en casa Uy, y, ha y ha puesto en, en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y yo, esta palabra, esta parte, siempre me ha llamado mi atención. ¿Por qué ese hombre tuvo que decirle a José, mira, tú puedes disponer de todo menos de mi mujer? Cuídate de no tocarla. ¿Será que él sabía cómo era ella? Porque si él hubiese sabido en su corazón, siempre está confiando en ella como la mujer de proverbios, ¿verdad? Su corazón siempre está confiando en, y no carecerá de ganancia, ¿verdad? Si él supiera eso, él no hubiera dicho. Yo, yo no creo que él le hubiera tenido que advertir a José. Si, si él sub, hubiese sabido mi mujer puede ver a los más guapos y ella siempre es una mujer recatada esa mujer prudente hasta en su hablar, su forma de conducirse a donde anda si él hubiese sabido esto no le hubiera advertido de eso a José entonces probablemente él sabía que su esposa era una mujer como estas. dice no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer Ninguna cosa me ha reservado a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Que al final de cuentas no le importaba lo que él dijera. Pero pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque esto es pecado y conduce a la muerte. ¿Verdad? Y luego dice... En el siguiente versículo, hablando ella a José cada día, ay, pero qué mujer, ¿verdad? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella de plano para eso, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí porque ella ya había preparado esto. No fue una coincidencia. Ella ya había hecho que, los, que todos los siervos y todos se alejaran. Por si él caía, ¿verdad? Que no le echaran la culpa a ella. Y por si algo pasaba, pues no hubo nadie de testigo y eso fue lo que sucedió. Y ella fue con semblante descarado, diría en dirían la Biblia también. Y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Qué, ¿Qué tentación tan grande para José? Debió haber sido muy atractivo también. ¿Para que esta mujer, con tanto que ella tenía, con todo lo que poseía y con ella hubiese llegado a hacer esto? Es porque José era atractivo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. Se fue. Y eso es lo que nuestro Dios dice. Es lo que Él quiere es lo que está advirtiendo y es lo que le gustaría para cada uno de los jóvenes y para cada una de las mujeres nunca ser este tipo de mujeres y que cuando nuestros hijos se vayan ellos le puedan platicar a sus hijos yo me cuide tanto fíjate que yo no, 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 no andaba con una y otra muchacha no lloré y le dije al Señor yo quiero ser un joven puro en mis pensamientos, en mi forma de ser. Y, y esto no quiere decir recluido ahí, tonto. No, disfrutar, hacer deporte, salir, conocer, viajar, tanto que se puede hacer. Pero cuidar su integridad, su pureza, vivir una vida santa y decírselo a sus hijos. Yo escuché una vez a uno de mis yernos decir en una de sus predicaciones, yo estaba en esa predicación y dijo... Eh, yo nunca, nunca estuve con mi esposa solo antes de casarnos nunca siempre estaba alguien con nosotros y nunca le tomé la mano nunca, hasta el día que nos casamos nunca le di un beso hasta el día que nos casamos y mucho menos, ¿verdad? pasar a otras cosas y qué, qué bendición que el Pudimos conocer al Señor, porque esto es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Esto de parte de Dios que usted puede saber, es su, es un, su misericordia de Él extendida a nosotros para no cometer los mismos errores que se han cometido por generaciones. Mi, mi esposo tuvo gracias al Señor a bien ser estricto con mis yernos y, 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 y darles determinado tiempo solo para visitarse y para saludarse y siempre con alguien, nunca salir solos en fin, ni siquiera comprometidos ni siquiera un día antes de casarse, nada ¿para que para que nunca tuvieran de qué avergonzarse necesitamos escuchar la voz de Dios necesitamos tomarlo en cuenta necesitamos alertar, alertar a nuestros hijos yo tengo... Cinco hombres, cinco jóvenes, varones, niños, que un día se van a casar y yo quiero que lo hagan de la mejor manera. Y tengo cuatro niñas que un día se van a casar y quiero que sean puras y limpias y que lo hagan de la manera que Dios dice también. ¿Qué está en su vida? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué han hecho de su vida? Para Dios nunca es tarde y con Él todo es posible no se le olvide bueno pues la dejo con esto para que lea este proverbio que no sea parte de los proverbios y que en otro momento estudiaremos las siguientes partes ¿Qué le parece que el señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye muchas gracias Gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Viendo qué dice Dios acerca de cómo, cómo deben ser la vida de nuestros hijos. Qué deben hacer para poder encontrar una buena esposa y para ellos ser unos esposos íntegros y limpios. Cómo debe ser una señorita delante de los ojos de Dios y de su futuro esposo. Bueno, pues hay mucho que aprender y con esto trae un aprendizaje para nosotras. Nunca ser una mujer ajena, ¿verdad que sí? Que el Señor les bendiga grandemente, ojalá que puedan compartirlo con alguien. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.